0: Ik vind, het, uh, ik vind het heel jammer dat je weggaat. Maar er zijn er wel die daar anders over denken. Maar ik weet zeker dat ik nooit meer zo'n baas krijg.
1: Dat is heel aardig. Maar dat kon me best meevallen.
0: Nee, dat weet ik wel zeker.
1: Dag meneer Goud. Dag meneer Koning. Gaat u nog weg met de kerstmis? Ja. Ik ga naar mijn zuster. Heeft hij een kerstboom? Nee. Die heeft geen kerstboom.
0: Wij hebben ook geen kerstboom. Oh, nee. Als je even tijd hebt, dan zal ik je wat op de computer laten zien. Heb ik. <laughs> Noem eens iets waarover je wat wil weten. Eh. Teggoed.
1: Teggoed. 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 Pot. Teggoed. <Thee> <laughs> Teggoed. Met de juiste
0: code, nummer en de aantallen. Ja. <laughs> Mooi. En als je wil, kan je ook nog de percentages uitrekenen. Kijk, tussen 1680 uh, en 1690 bijvoorbeeld, zijn er twee boedelbeschrijvingen met T-goed. En <laughs> dat is 15%. <laughs> Zorg het voor je uitprinten? Als je klaar bent met invoeren,
1: Ach. dag Jesuk. Dag Maarten. Um, Gert, ja, lees u dus? Uh, de vertaling van een Frans boek over de dood zullen uitgeven. Wij vragen u om Nederlandse illustratiemateriaal. Die catalogus van het Centraal Museum over sterven en rouw. <laughs> Meestelijk tuurlijk. <laughs> Zou je missen? Ik jou ja, ja. Denk het niet.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ja.
1: Hoewel hij het zelf had uitgelokt, schuurde dat antwoord over zijn ziel.
0: Het zijn, zijn er wel, wel die, die daar anders, anders over denken.
1: Hij veronderstelde dat ze daarmee op Gert gedoeld had. Dat stemde hem treurig, ten meer omdat hij Gert graag mocht. Met zo'n opmerking van Rie zou hij minder moeite gehad
0: hebben. Frits. Ik, ik wou morgen vrij nemen. Ik moet voor de kerstmaaltijd zorgen. Voor de kalkoen. Doet Marieke dat niet? Nee. Dit keer ben ik aan de beurt. De
1: vriendin van ons woont in Italië. Oh. Die is getrouwd met een Italiaanse boerenzoon... En daar eten ze het kerstmis ook kalkoen. De twintig tenen knoflook. En dan nog wat laurier en
0: ten. Ja, dat lijkt me wel lekker, maar ik eet geen kalkoen hoor. Dat was maar een grapje. <laughs> oh, jij, ja, je bent vegetarier. Ik zou het denk ik ook wel zielig vinden. Ja. Dus, uh, zielig. Lekker en zielig. Ja. Lekker zielig. <laughs>
1: Kerstmiddag. Het regende met soms wel dikke vlokken ertussen en het werd vroeg donker. Hij zat aan zijn bureau en maakte van een oud sigarenblikje een lampenkapje dat hij vervolgens aanbracht boven de theetafel. Daarna repareerde hij het dopje van zijn vulpen dat was ingescheurd. Hij zaagde van een oude dop een reepje af, schoof dat over de scheur en zette het vast met een ijzeren ringetje om te voorkomen dat hij de dop te ver doorschroefde. Zulke werkjes gaven hem een geluksgevoel en na afloop een grote voldoening. De zekerheid dat hij niet voor niets had geleefd. Intussen had Nicolien de paaskantates van Bach opgezet. Ze vond dat ze veel te veel kantates hadden en überhaupt te veel platen. Ze hield niet van kiezen. Ze wilde maar vier of vijf platen, of eigenlijk maar één... die ze uit haar hoofd kende en dan haar hele leven draaide. Hij zou het wel mooi vinden als hij ook zo was... maar hij was wispelturiger, zei het binnen een duidelijk kader... wat neerkwam op kleine, maar wel eindeloze variaties op vertrouwde thema's. Zoals hij voor de vakantie genoeg had aan Frankrijk en meestal aan Auvergne maar dan wel zo dat hij nooit dezelfde tocht maakte. Nicolien zou met elke keer dezelfde tocht tevreden zijn... Zittend op de divan, luisterend naar de muziek... dwaalden zijn gedachten weg. Vroeg zich af wat er vergeleken bij vroeger veranderd was. Wanneer en waarom had alles zijn glans verloren. En vervolgens kwam hij, als zo vaak tot de slotsom... dat hij in tegenstelling tot vroeger geen grijn geloof meer had in de beheersbaarheid van de mens... en de maakbaarheid van het leven. Wat hij vroeger, toen hij er nog wel in geloofde, trouwens ook al zei... de mens is een beest. Maar het was veel erger dan hij toen al wist. Toen zag hij nog niet hoe de hele troep... door een mateloos egoïsme naar de verdommenis ging... En dat dat egoïsme zo groot was dat ieder ander volstrekt onbereikbaar bleek te zijn. In plaats van veiliger voelde hij zich steeds bedreigder en wantrouwender worden. Lopend over straat zag hij zich omringd door misdadigers. En hij begreep dat dat was omdat hij ouder werd en begon te zien dat zijn tijd eindig was.
0: Schiet je nou op met je artikel van Guntherman?
1: Ik ben nu bezig met het jaarverslag.
0: Maar zie je al wel hoe het moet.
1: Hmm. Ik dacht het ik wil vooral laten zien dat zo'n verspreiding veel grilliger verloopt dan je denkt. Als je de artikelen van Guntherman leest, dan hou je daarvan de indruk over dat nieuwe dingen alleen maar hoeven te worden uitgevonden of ingevoerd om zich vervolgens op de vleugels van de hoogconjuncturen, volgens een vast patroon, van het centrum naar de periferie en van boven naar beneden te verspreiden. Maar zo is het niet. Het is veel ingewikkelder. Um, Denk je? Ik weet het wel zeker.
0: Uh, hoe weet je dat dan?
1: Op het begin van de verspreidingskaart. Uh, als je die kaart bekijkt, dan zie je dat ze, grof gesproken, in 1955 in het Westen, in hoofdzaak en in het oosten in hoofdzaak koffie dronken. Ja. En dat de thee, de koffie, langzaam verdrong. Dat is een bekend patroon. En uh, de conclusie is, in zo'n geval, dat de koffie ouder is. Maar dat is niet zo. De thee is 50 jaar eerder voor het eerst geïmporteerd... De verklaring is dat koffie op een veel lager sociaal niveau heeft ingezet. en zich daardoor als volksdrank veel sneller verspreid heeft. maar dat thee meer status heeft. en het daardoor uiteindelijk. won. Tot de Tweede Wereldoorlog dan, want daarna is alles opnieuw veranderd. Nou, één voorbeeld. De strekking is natuurlijk dat je om daarachter te komen. niet kunt volstaan. Met verspreidingskaarten of boedelbeschrijvingen maar dat je historisch onderzoek moet doen. Hmm.
0: Ik heb wel eens gelezen dat koffie en thee in de 18e eeuw in de plaats kwamen van water en bier. Omdat het water steeds slechter en het bier te duur werd.
1: Dat zegt buren maar, maar ze gingen ook drinken als het water goed was. was in Haarlem, omdat ze armoede maskeerden.
0: Heb jij die wijn al gedronken die ze je toen gegeven hebben?
1: Ja, met kerstmis. Hoe was die? Dat was bijna zijn.
0: Daar was ik al bang voor. Waarom? In een boek dat ik heb staat dat hij maar tot 85 houdbaar was.
1: Zullen hem jou beter kunnen laten kopen?
0: Ik dacht dat huur Pastoor ze er toch ook overstand van had.
1: Misschien van miswijn, maar die schijnt ook altijd zuur te zijn. Maar eh, praat daar verder maar niet over. Dat is wel aardig bedoeld, natuurlijk. Bij het aanvegen van de keukenvloer vond hij een koffiebonen. Hij wilde haar met het vuil in de vuilnisbak gooien, maar hij bedacht zich. Zo'n boon was opgegroeid in Zuid-Amerika, geplukt, gescheept, geroosterd, ingepakt. Hij vond het onzin, maar hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om haar weg te werpen en stopte haar in de koffiemolen. Toen hij na malen wat koffie op het aanrecht morste en die wilde opvegen, aarzelde hij opnieuw. Maar nu alleen omwille van de consequentie. Want een gemalen boom zei hem niets. Zo min als een stuk vlees waarin hij geen beest meer herkende. Hoewel het de laatste dag van het jaar was, waren de meesten toch naar het bureau gekomen voor het afscheid van Jaring. De collegezaal zat stampvol, er was koffie met taart. En het bord was met kleurkruid versierd rond een uitsparing waarin met grote letters was geschreven, vaarwel. Toen iedereen er was, kwam Jaring. Hij werd met een daverend applaus ontvangen en stelde zich bescheiden op naast het bord. Van de Marel sprak hem als eerste toe, van een klein papiertje waarop hij wat losse aantekeningen had gemaakt omdat Jaring pas een half jaar kende, had hij zich moeten beperken... tot de map met gegevens die hij in zijn ladekastje had aangetroffen. En aangezien het een dun mapje was, was het ook een korte toespraak. Freek, die na hem sprak, kon veel uitvoeriger zijn. Hij herinnerde zich dat Jaring hem een keer had meegenomen op veldwerk... en dat hij zich verbaasd had over de zekerheid... waarmee deze hem langs allerlei hem onbekende weggetjes stuurde. Ben je er wel zeker van dat dit de goede weg is... Ja hoor, kijk maar. En Jaring had uit het raampje gewezen naar een school met de Bijbel die ze juist passeerde. Met op de gevel het opschrift, ik ben de weg.
0: Oh. De
1: anekdote had veel succes. En ik weet nog waar dat was. Bij Loostrecht. ik had het zelf ook genoteerd.